0: C'était très mauvais, voilà, le T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 132. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y part de tout, ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va parler... De blockbuster, ça y est, puisque la saison des blockbusters est enfin ouverte. Et on va pas parler d'un seul blockbuster, on va parler de deux blockbusters, on va les faire s'affronter. Ça va être Black Widow versus Fast and Furious 9. Ça va être un peu le, le choc des titans, le choc des super-héros, parce que j'ai envie de le dire et je pense que c'est, les gens seront d'accord que Fast and Furious maintenant c'est un film de super-héros.
0: Ah oui, depuis, depuis plusieurs
1: épisodes, c'est des super-héros. C'est des super-héros, donc il a, moi j'ai aucun, aucune ambiguïté là-dedans. Et euh, avant ça ben Benji euh, on va on va un petit peu chit-chat. c'est un peu inhabituel pour nous on enregistre un samedi on s'est dit ah on va faire ça samedi et euh, et les samedis ressemblent d'aujourd'hui ne se ressemblent pas à ceux d'avant puisqu'on est en mois de juillet mais qu'est-ce qui s'est passé en samedi d'un mois de juillet il y a eu le fin du festival de Cannes et je ne comprends je comprends pas la j'ai l'impression que tout est décalé dans notre tête oui, alors c'est que...
0: pas d'ordinaire c'est le dimanche en mai hein, le, le, le la fin du Festival de Cannes.
1: Ouais, ah, mais c'est un peu comme si on nous disait il y a la Coupe du Monde de Foot en, en décembre. Tu vois, c'est des choses... Ah, c'est comme on... si tu
0: me disais il y a l'Euro 2020 en 2021.
1: <rire> Exactement. J'ai l'impression qu'il y a tous les calendriers, tous les potards en C'est comme si tu
0: me disais il y a les Jeux Olympiques 2020 euh, qui sont pas encore commencés. <rire> c'est vrai qu'on on
1: enregistre à une semaine des JO de, du Japon. Et il faut que je te le dise, chaque jour, chaque jour, il y a une nouvelle merde qui arrive aux, aux Jeux Olympiques de,
0: de ah bah... Tokyo. Comme je l'ai dit sur Twitter, c'est comme regarder un accident de voiture au ralenti les JO là, c'est incroyable.
1: Tous les incroyable. jours, tous les jours, il y a une emmerde, tous les jours il y a une embrouille, il y a un comité du CEO qui va dire "Ah oh, non mais bon, il faut bien ménager les 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 chinois euh, les les japonais" et ça ça passe très mal. Mais bah, si tu, tu m'étonnes. Il <rire> y a ça, il y a il y a il y a les premiers cas de Covid chez les athlètes, il y a les les, les 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 journalistes qui se font euh, euh, fliquer au moyen d'un GPS, enfin il y a, y a tout ce qu'il faut. Là aujourd'hui le scandale du jour, c'était que un mec dont j'avais oublié un peu l'existence, c'était un musicien, euh, un groupe qui s'appelle Cornelius. Je savais même pas qui c'était en fait en vrai. Et là tout d'un coup ils, ils annoncent que euh, bah, le musicien en question, donc je découvre donc le vrai nom de Cornelius, en fait avait fait une interview il y a il y a vingt ans pour dire euh, pour dire euh, tout le mal qu'il avait fait à des stagiaires et, et des trucs de bisutage, et il avait l'air d'être un vrai, un
0: vrai salopard c'est quand et... il bossait chez Ubisoft c'est ça non putain, putain. et
1: euh, et genre il euh, il avait l'air vraiment dégueulasse et du coup ça ressort aujourd'hui et j'ai l'impression que tous les jours tous les jours que Dieu que Dieu fait j'ai l'impression que rien ne l'aurait épargné et en plus bah attends
0: alors attends moi j'ai un truc qui m'a beaucoup fait rire c'est quand ils ont dévoilé euh, ils ont dévoilé le lit euh, qui est fait en matière genre ma moitié en carton ce qui fait que si des athlètes baissent dessus le lit se casse donc c'est oui. un lit qui est fait pour pas que les athlètes baissent dessus mais genre mais genre, ça va empêcher qui de baiser <rire> T'as pas <rire> obligé d'être sur un lit, hein. je pense que c'est des athlètes, ils trouveront un moyen. Surtout, les athlètes, ils, ils, ont, ils ont le moyen de soulever des gens. <rire> c'est ça. T'imagines que des athlètes olympiques, ils ont, ils ont pas d'autre solution qu'être allongés dans un lit pour niquer Non, mais c'était hilarant. Oui, surtout, et c'est pas
1: comme si le Japon... Euh... Alors, c'est vrai qu'on leur, leur a restreint les mouvements, ils n'ont pas le droit de bouger en dehors du village olympique, tu imagines, c'est déjà, t'as l'impression que c'est une prison dans laquelle tu rentres. Enfin, c'est c'est ça, ils vont être dans une prison dorée. Ouais. Alors que c'est quand même le pays des Love Hotels. Je veux dire, c'est quand même, c'était l'occasion. En plus, tu sais quoi, tu mets plein d'athlètes réunis à un seul et même endroit,
0: mais et en ah, général, c'est de notoriété publique que le village olympique, c'est un baisodrome. T'as des athlètes, t'as les personnes les, les plus, parmi les plus belles personnes du monde, toutes réunies dans un endroit, évidemment. Et, et c voilà, c'est connu qu'il y a des distributions de capotes parce que parce que ça nique à la eh, ben là, non. Ils ont interdiction. <rire> Alors, non, tu sais quoi. Au
1: début, ils ont dit, ils, ils ont donné, le, ils, ils ont, ils ont dit, on va distribuer des préservatifs. Mais le seul problème, c'est qu'ils se sont ravisés en disant, mais comment respecter la, la les, les distances, distances de ben sécurité voilà. avec le préservatif? Et,
0: euh, et, C'est possible avec une un très, un très très long pénis. Mais sinon, non. Ou,
1: ou, ou, euh, ou, ou d'autres formes de pratiques. Mais peu importe. Oui. Euh, et le, ce qui est important, c'est que ces JO. Euh, enfin, en plus, bon, et, et, tu, tu sais qu'on leur donnera pas la médaille. On leur, on leur remettra la médaille sur un coussin. Euh... Oui, ils la mettront <rire> eux-mêmes. Non, mais plus
0: ça. plus ça va, plus tu te dis, mais pourquoi vous vous acharnez, les gars C'est euh... là pour le coup, on peut parler d'acharnement thérapeutique. C'est euh, le... il est déjà mort depuis six mois, mais on continue à lui faire du bouche à bouche. Tu vois Mais le... tu
1: sais quoi Pour moi, là, vraiment, le problème de ça. D'abord, il y a la, la capacité des, des politiques, des politiques euh, japonaises. Ça, c'est un truc. Euh un truc vraiment fondamental dans la société japonaise et d'ailleurs une... on parle de la défiance des politiques en France du, du taux d'abstention mais c'est rien comparé à ce, qui... ce que le Japon est en train de,
0: de franchir à chaque fois
1: et euh, et puis il y a un autre truc, c'est que euh, il suffit de voir Go Shin Godzilla et Shin Godzilla nous explique voilà. très. C'est un documentaire, Shin Godzilla. Ex ils nous expliquent très exactement comment se passe le Japon en période de crise. Ils alignent les photocopieuses, ils euh, voilà, ils, ils mettent des bouteilles d'eau sur des tables, mais ils savent pas prendre des décisions. Et quand ils prennent des décisions, ça fait le Diamond Princess, ça fait des trucs. Euh, on va on va pas traiter les gens.
0: Bah Fukushima, hein, il y a pas de. Fukushima, oui ou alors. Que... Shin Godzilla vient beaucoup de là.
1: Ouais, c'est. Euh... Alors, on n'avait pas du tout prévu d'en parler de ça, mais, mais en même temps, ça, on en parle tous les jours entre nous. Et à tous les jours, chaque matinée, puisque mes matinées sont tes, euh, sont tes soirées, je, on s'envoie les dernières news.
0: On fait un point JO.
1: On fait un point JO et, et tous mes potes qui sont expatriés. Et d'ailleurs, je sais qu'on a des expatriés qui nous écoutent, on les embrasse. Je... eux, ils ont, ils ont la chance de pouvoir assister au JO, pardon, assister.
0: Regardez ouais. ça. Depuis... Je sais pas trop si on peut parler de chance, quand même. Bon courage à eux, parce que ça va vraiment pas être drôle, je pense.
1: Ouais, mais ils peuvent assister au moins au JO depuis le pays où ils se, ils se déroulent. C'est vrai, c'est vrai. C'est, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, c'est un peu, c'est un peu tout nos actuels. Et puis, et puis bien sûr, il y a eu le festival de, de Cannes là, qui vient de se, se clore. Et, et je n'ai pas été à Cannes. Et je vais le juste, je l'ai précisé dans Super Ciné Battle, mais je vais le pré préciser là. J'ai préféré pas aller au festival de Cannes en me disant. Euh, je, je, je sais comment fonctionne le, le cerveau d'un critique cinéma. Le critique cinéma, il mettra pas de masque parce qu'il a l'impression d'être euh,
0: d'être vulnérable. T'as raison. On a vu des images, euh, quasiment personne qui portait des masques dans le Palais des Festivals. Fois,
1: à chaque fois. Alors, euh, je veux bien croire qu'il y a un test PCR avant, euh, comme ils ont fait à Roland Garros. Tu sais, as un test PCR à montrer avant, avant de rentrer dans le truc.
0: Mais Roland Garros, au moins, t'es dehors. Et
1: Roland Garros, au moins, t'es. ouais les stades sont assez grands. Mm. Mais euh, mais ouais, non, non, genre, j'ai pas été rassuré, et et, et surtout, il y a un autre truc, c'est que je sentais que c'était le, le can des forceurs, c'est-à-dire, euh, non, on n'a pas pu le faire en mai, on le fait quand même en juillet, tu sais quoi, ça nous aurait pas emmerdé euh, si tu le retardes encore d'un an, et c'est pas grave mais euh, mais du coup, ouais, j'ai l'impression que le, leur sélection en a un peu pâti. Je trouve ça un peu bizarre. Et j'ai vu qu'un seul film de du Cannes, donc du coup, parce que comme je me suis pas déplacé, j'en ai vu qu'un seul, et c'est celui qui a eu la palme d'or. bah t'as as eu du nez. J'ai vu Titan, je me suis dit, allez, je vais aller voir Titan avant qu'on me le spoil. Et tu sais quoi Personne n'aurait pu me spoiler ce qui se passait, parce que c'est euh, c'est assez cradingue. C'est suffisamment cracra pour que euh, madame me demande, est-ce que je peux y aller parce qu'elle aime bien... Euh, euh, elle aime bien la réalisatrice en de, de... Ouais, Julia Ducourneau. Julia Ducourneau, parce qu'elle a bien aimé Grave et tout. Et elle me dit, est-ce que je peux regarder Je lui ai dit, écoute, la première, la première image, c'est quand même une opération... Enfin, euh, presque les premières images, c'est des opérations chirurgicales. Il y a du sang, il y a des seringues et tout ça. Et elle, c'est pas du tout sa cam. Elle, elle peut elle tourne pas de l'œil, mais tu vois, genre, elle a, elle peut pas regarder ça, quoi. D'accord. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images trashos. Et ça, c'est que le début. C'est que la les, les cinq premières minutes. Euh, voilà. Je, je pense qu'elle a, elle a bien et fait. Et ça de...
0: continue encore et encore. C'est que le début. D'accord, d'accord.
1: Mais, mais bien sûr. Mais quelque
0: chose vient de changer. <rire> non mais <rire> de, tomber, de tomber, de tomber,
1: de tomber. C'est vrai. Mais tu sais quoi Tous les gens maintenant s'attendent à ce qu'on fasse une version full imitation de d'After Tu sais.
0: Un jour, peut-être.
1: Un jour, peut-être. Merci d'ailleurs pour vos questions pour le FAQ précédent. On va passer à notre sujet du jour, euh, Black euh, Black Furious versus euh, Fast Widow. Du grand cinéma. Donc. Du grand cinéma. C'est
0: de ce côté qu'il faut regarder. Oye oh yeah, sa papaya Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi Casse-toi, sale
1: Black Widow versus Fast and Furious 9, c'est un peu le programme du jour. C'est un peu le programme un an en retard. J'ai l'impression de faire l'émission qu'on aurait dû faire l'année dernière.
0: C'est vrai, ça devait
1: sortir à cette période. Ça devait sortir au mois d'avril, mois de mai, mois de juin. Et finalement, tout est décalé. Et, et, je, et je peux comprendre pourquoi c'est décalé, parce que ça représente énormément d'argent pour les boîtes. Parce que Black Widow, je crois qu'il est sorti en version Disney+.
0: Euh, et toi tu me tu me m'expliqueras c'est-à-dire qu'il y a des il y a des pays il y a les deux voilà. il y a les deux aux États-Unis, il est sorti à la fois au cinéma et en premier accès sur Disney donc l'offre mmh. à 30 dollars sauf que premier accès en France ça n'existe pas donc en France vous avez eu uniquement la version cinéma mais dans dans je je saurais pas dire dans les autres pays qui ne sont ni les US ni la France mais je crois que dans la plupart des pays c'est comme aux US d'accord partout la chronologie des médias n'existe pas en fait d'accord oui bon et du coup, ils gèrent ils considèrent le le box office comme bah le le, le total des deux, je pense, le mais euh, euh, en fait, euh, dans les chiffres qui communiquent, je pense que c'est uniquement le box-office cinéma, parce que les chiffres de Disney+, ils les communiquent pas du tout, donc... Euh... Ouais, donc on ne les saura donc, jamais, voilà. ouais. Euh, non, on saura, ne on saura jamais vraiment combien Black Widow a rapporté, tout comme on ne saura jamais vraiment combien Mulan a rapporté, combien Raya a rapporté, enfin tous ces films qui sont sortis en premier accès exclusivement aux US.
1: Il y a aussi un paradoxe, c'est que Black Widow est sorti avant en France, alors qu'il est sorti après aux etats unis donc il y a une espèce de petite ouais, table... mais ça c'est classique avec les Marvel ça. Il y a une petite mais surtout il y a une petite triangulation qui s'est passée puisque euh, Fast est sorti bien avant
0: aux etats -Unis, unis bien avant deux semaines. Ah oui oui, il est sorti officiellement oui, il est sorti officiellement en France maintenant Fast. Ouais. Ah oui, ouais. sinon sinon je ne pourrais ouais, pas t'en parler. Aux US, il est sorti le 25 juin, je crois. Enfin. Puis
1: coup de chance, maintenant les projets reprennent donc euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt positif. Euh. On va pouvoir reprendre du de cette activité qu'on adore, c'est-à-dire critiquer et commenter ces films. On va commencer peut-être par Black Widow, puisque c'est le premier à,
0: à être sorti en France. Avant qu'on commence, je voulais signaler juste quelque chose. C'est qu'on avait déjà classé ces films dans le vent. Et que, en fait, j'ai réécouté euh, hier l'épisode du classement des films dans le vent. Et c'était deux films ventre mou. Et pour les deux films, en fait, on disait que globalement on n'en attendait plus grand chose parce que Black Widow en fait on s'en foutait un peu parce qu'il sortait trop tard et que Fast Nine on se disait est-ce que ça va continuer à être marrant sans Dwayne Johnson et Jason Statham donc c'est deux films ventre mou voilà. c'est
1: une c'est une bonne idée je suis en train de regarder le, le top justement de des blockbusters et c'est vrai qu'on les a classés assez bas Black Widow il est euh, il entre sous Free Guy et mais au dessus de Snake Eyes
0: Ouais, au-dessus de Snake Eyes, c'était incompréhensible.
1: Ouais, et Face and Furious 9, il est sous OSS, mais au-dessus de Mortal Kombat. S'il avait su, s'il avait su le poids.
0: À l'époque, on avait beaucoup d'espoir dans Mortal Kombat. Je pense que Mortal Kombat a de, a de grandes chances de nous faire ce qu'on appelle une Predators dans le milieu.
1: Ouais, c'est-à-dire partir d'en haut et descendre et très, 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 très bas. Très, très, très bas. On va commencer donc par Black Widow, parce que ouais. euh, chronologie de, de nos médias à nous. Euh, C'est un film d'espionnage et qui en même temps nous raconte un peu une histoire de famille, puisque c'est l'histoire de bah, Natasha Romanoff, donc la Black Widow, mais qui, qui retrouve celle qui était sa petite sœur quand elle était petite, puisque en, en, c'était des espionnes qui étaient infiltrées dans une famille. Donc c'était c'est un peu le plot de american Americans. Americans voilà, ouais. euh, alors, est-ce que ça a Est-ce que ça n'a pas existé Il y a des gens qui... Enfin voilà, le, le mythe de l'espionnage russe, euh, prête énormément de, de prouesses euh, au, bah, au KGB et tout ça. C'est comme tu sais, c'est comme le coup du parapluie euh, mortel. C'est des choses que genre qui deviennent au bout d'un moment qui deviennent des mythes, euh, des mythes urbains. Mais en tout cas, euh, c'est de ça dont s'est inspirée l'histoire euh, de, de Black Widow pour au moins expliquer que ces deux filles qui n'ont rien à voir ensemble ont une espèce de relation de, de sororité. Et euh, c'est aussi euh, de manière pas très subtile. Euh, pour euh, pour Disney de mettre euh, Florence Pugh en en
0: en liste d'introduire intro, Florence Pugh voilà en tant que nouvelle Black Widow
1: en en tant que Black Widow euh, de substitution et surtout pour euh, une éventuelle euh, euh, Dark Avengers je sais pas ce qu'ils sont en train de préparer
0: est-ce que je me dis peut-être des peut-être des Thunderbolts je ne sais pas je, je pense que dire. ça
1: sera des Thunderbolts ou alors des Dark Avengers puisque je te rappelle Dark Avengers dans le plot c'était en fait c'était des équivalents de bah il y avait US il y avait Patriote tu vois à la place de Captain America ouais. tu vois c'était toujours des petites variantes au lieu de Spider-Man il y avait Venom tu vois enfin,
0: des... et c'était c'était suite à Secret Invasion en plus c'est Secret Invasion c'est a priori ce qui va se passer euh, dans Captain Marvel 2 non Ou... je,
1: je crois que ça fait partie de leur plan mais en même temps ils sont en train de développer à côté le multiverse donc ça euh, ouais. on en reparlera quand quand les gens seront, quand tu seras à jour sur
0: Loki c'est vrai, je n'ai pas encore regardé Loki.
1: Il y a tellement de... ça y est, c'est la reprise, hein, mon gars. Il faut, faut s'y
0: remettre. Ouais, ouais, ouais c'est dur. Est-ce que tu as aimé Black Widow Alors, déjà, je vais revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que c'était un film d'espionnage et euh, et je suis pas complètement d'accord. C'est un film d'espionnage jusqu'aux deux tiers. En fait, pour moi, mais pour moi, c'est un film sur une espionne. Mais avec quasiment pas d'espionnage, au final. Parce que c'est un film d'action, quoi. L'espionnage, le, il est vraiment réduit au strict minimum, euh, si on veut que le strict minimum, c'est euh, ça se balade de pays en pays. Mais c'est à peu près tout, quoi. Au final, de l'espionnage, il n'en fait pas vraiment. Enfin, moi, j'ai pas vraiment vu l'espionnage. Euh, mais pour répondre plus directement à ta question, j'ai pas détesté. Euh, je m'attendais à pire. Euh, en fait, je m'attendais à vraiment n'avoir rien à foutre. Et j'ai trouvé que tout le côté family était vachement mieux dans Black Widow que dans Fast Nine, voilà, je peux le dire déjà direct. Euh... J'ai l'impression qu'ils sont... Enfin, même avec leurs problèmes, j'ai l'impression qu'ils avaient plus de complicité. C'est ça. Euh, à partir de la scène où ils se retrouvent tous dans la, dans la maison de, de, de Mélina, qui est interprétée par Rachel Weiss cette scène de dîner et il y a une vraie complicité et une complicité qui s'installe dès le début déjà entre Florence Pugh et, et Scarlett Johansson avec notamment ce, ce, cette vanne complètement hilarante sur quand Florence Pugh lui demande pourquoi tu fais toujours cette pause et là c est, c est, moi j'ai trouvé ça vraiment super drôle et, et bien trouvé avec donc le père qui est un loser magnifique qui est, qui est vraiment qui est vraiment super donc euh, ce que j'ai trouvé chouette c'est qu'on on sent vraiment que tout le monde est content d'être là en fait euh, tout le monde est content d'être là et, et, euh, et même si euh, derrière il euh, y a des petits problèmes de réalisation même si j'ai vu des gens se plaindre que euh, toutes les scènes d'action étaient illisibles je suis pas complètement d'accord avec ça je pense que les, les combats en 1v1 globalement ça va mais dès qu'il y a un peu plus de monde là c'est illisible les, mais, euh,
1: les scènes de combat elles sont euh, bah, elles sont
0: <rire> ça a jamais été le fort des productions Marvel mais j'ai trouvé que pour du 1, en 1v1 ça passait on va dire qu'elles sont, elles sont fonctionnelles elles sont fonctionnelles au, 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 dans le meilleur des cas. ouais mais tu vois j'ai trouvé que il euh, y, y avait un côté très très organique dans ces corps euh, qui prenaient des coups euh, genre quand elles se prennent une tatane t'as vraiment l'impression que qu'elles qu se prennent une tatane même si derrière tu vois Scarlett Johansson qui tombe de 40 mètres de haut et euh, qui se ramasse euh, 30 trucs au passage et qui se relève tranquille même pas un bleu c'est bah, ça. C'est
1: parce que c'est son stunt double qui prend le coup hein, le
0: ouais. <rire> voilà ça, ça c'était un peu abusé alors que, alors que justement, quand il y a des, des scènes où il y a une explosion et tu la vois projetée contre le mur, tu vois vraiment le le, le, le ouais le, le, tu sens la douleur quoi. Donc j'ai trouvé ça vraiment pas, pas trop mal foutu. Et puis euh, non dans l'écriture euh, non j'ai trouvé ça plus intéressant que j'aurais cru. Donc j'ai pas détesté. Après je trouve pas que ce soit un ce soit le top 3 Marvel quoi. Je, je pense que c'est du ventre mou Marvel tout. C'est
1: toujours du ventre mou. Moi j'ai un vrai souci en termes de euh... Ben, pas d'histoire, parce que je trouve que l'histoire est super, en fait. Je trouve que le thématiquement, c'est super intéressant. Et en même temps, ça, ça essaye de raconter des, des personnages, ce que les autres films ne font pas. C'est-à-dire, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font, on ne sait pas pourquoi ils sont là. et Ils ont, pas, alors, ils ont des, des arcs, ils vont d'un point A à un point B, et un point C, en général, qui est une forteresse volante, ce qui n'empêche pas de tomber, encore une fois, dans une forteresse volante à ce coup-ci. Mais, euh, voilà, c'est de la formule. Hein. Mais je trouve que, le thématiquement, je trouve que c'est super intéressant. Et, euh, et c'est un peu gâché par, euh, peut-être... Un... Bah Évidemment, il y a le style Marvel, c'est-à-dire que dès qu'il y a un moment dramatique, il y a une vanne derrière. Et c'est un peu dommage que ça... Je trouvais que dans... C'est justement c'est pour ça que les gens aiment bien Captain America euh, euh, Winter Soldier. C'est parce qu'il n'y a pas de... C'est parce que le, le, les vannes sont un peu mises en... En, en bémol pour ensuite euh, pour ensuite essayer de développer les personnages et le côté dramatique et je pense que tu peux pas faire tout le temps de la vanne et si tu en fais tout le temps et là il y en a il y en a quand même vraiment pas mal il y a vraiment le la scène du banquet là, enfin voilà il y a des choses comme ça et euh, et ça m'a un peu je, je trouvais qu'il y en avait juste un petit peu trop je trouvais que le personnage de de euh, du red guardian est euh, en, en tant que loser magnifique est assez rigolo euh, je pense que j'ai déjà vu j'ai déjà vu de ce genre de personnage. Il est un petit peu débile, il est un petit peu. Euh, il me fait penser au euh, au personnage principal de V-Office, tu vois un peu un peu débile. Okay, on, à qui on n'a pas dit que en fait parce qu'il a l'impression de s'être battu contre Captain America. On lui a dit c'est pas possible. Il est sorti de la glace en 1990. Toi t'es en tôle depuis 20 ans. Euh, c'est c'est plutôt il est pathétique. Il est assez rigolo. Euh, il y a, il y a, il y a beaucoup de trucs structurels qui me, qui me dérangent. Et puis, il y a un autre détail. Et ça, c'est le plus important. C'est que le film arrive cinq, six ans trop tard. Ah, ils, tout à fait, Ils auraient, et 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 en termes de, quand je dis trop tard, c'est, pour moi, c'est pas un problème d'avoir des flashbacks. Et d'avoir des retcons, ça fait partie de un peu de ce que c'est qu'un comics, de la vie d'un comics. C'est-à-dire que au bout d'un moment, il y a des gens qui vont nous raconter qu'est-ce qui s'est passé pour Spider-Man euh, ces années-là, qu'est-ce qui s'est passé euh, entre entre le mariage avec Mary Jane et euh, et voilà, c'est c'est fait pour ça les comics, c'est fait pour remplir de points, euh, remplir de d'histoire les petits pointillés qui séparent les points A un point B. Euh, le seul problème, c'est qu'entre temps, euh, bah, Black Widow elle
0: est morte. Ouais. Et, euh, et je trouve que ce film aurait été tellement plus signifiant s'il était sorti chronologiquement là où il se déroule donc après Civil War en bah fait ouais. ça aurait été tellement mieux pour le personnage
1: et euh, je trouve que ça rend pas vraiment hommage à Black Widow je trouve que Black Widow a vraiment été maltraité euh, et par Marvel au début quand ça appartenait que à Marvel parce que euh, parce que c'était un un plot device quoi ça a toujours été un plot device les moments où elle ouais, s'en est le mieux sortie c'est peut-être dans le premier Avengers pourquoi? Parce que dans le premier Avengers, c'est ça. Je pense que les gens euh, oublient parce que euh, ça, ça fait longtemps, mais surtout c'est un détail. Mais c'est que c'est elle qui comprend tout le plot de Loki. C'est elle qui fait parler Loki. Et pourquoi? Parce que elle est plus, elle est plus intelligente que Loki. Elle survit. Les gens négligent ça, mais elle survit à un combat con du, euh, contre, contre Hulk. Contre ouais. Hulk. Ce qui est pas une mince affaire. Et ça, c'était ses deux plus grands achievements sur 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 les cinq sur ces cinq films sur ses cinq plus grands. Et après, bah il a fallu qu'elle meure, qu'elle choisisse la mort hein, plutôt que. Euh, à la place de Hawkeye, donc tout le monde déteste Hawkeye en plus, <rire> comme si c'était pas, comme si euh, personne ne détestait euh, pas assez Hawkeye. Euh, ouais, il y a vraiment un problème d'avoir un personnage qui est mort. Du coup, ça donne pas d'ampleur à l'histoire. Tu sais que l'histoire ne va t'amener sur nulle sur rien d'autre. Et euh, c'est comme quand tu regardes, euh, c'est comme quand tu regardes euh, une vidéo te... une vidéo avec quelqu'un, genre avec quelqu'un qui est mort, tu vois, genre. C'est c'est triste en fait, c'est genre ah ah OK d'accord. Ah oh, on est en train de s'éclater, elle est en train de faire des vannes, elle est en train de retomber tu sais avec sa sa pose iconique où elle pose et elle retombe avec une main une main ouais. sur le sol et une main dont d'ailleurs dont Marvel se moque avec le le truc méta de ah il y a Florence Pugh, elle se moque de ce, de son style et tout ça. Euh, mais mais voilà, le problème c'est que c'est que comme elle est décédée bah du coup, j'ai du mal à rigoler de toutes ces vannes en me disant bah non, en fait, je trouve que c'est pas une très bonne porte de sortie, contrairement à ce que j'ai pu dire. J'ai pas l'impression qu'elle soit mise en valeur, c'est plutôt Florence Piu qui s'en sort vraiment bien, parce qu'elle est un peu marrante, parce qu'elle fait des blagues qui tombent à plat, et, et c'est difficile de faire de... De tomber des vagues qui tombent à plat, euh,
0: sans que ça soit lourdingue. Euh, je je trou... suis complètement d'accord avec tout ce que t'es en train de dire, c'était plus une introduction réussie de Florence Pugh qu'une conclusion réussie pour... Euh... Pour, pour Scarlett Johansson. C'est comme ça que je l'ai vu en fait.
1: Et ça me désole parce que Scarlett Johansson était impliquée dans le projet. Elle est produ, elle est productrice. Scarlett elle est
0: coproductrice ouais.
1: Ce qui arrive, ce qui est vraiment, euh, qui n'arriveait que pour les, les séries, hein, pour l'instant. Avait... Mais, euh, mais ouais, non, je, je trouve que c'est, euh, c'est vraiment un milieu de tableau. Et je pense que c'est un petit goût amer de, euh, c'est une lettre d'excuse. Moi j'ai, je l'avais écrit, ça, ouais. je l'avais écrit dans mon article sur sur cette. J'ai l'impression que c'est quelqu'un. Qui est en train de me taper à l'épaule et qui est en train de s'excuser avec insistance, tu sais, un peu bourré à une soirée, en disant "Eh, hey, je te dérange pas, hein, je suis désolé, hein, je suis désolé". Bah, mmh. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'est une lettre d'excuse et, je... et, euh, et, et, puis, et puis surtout. Euh, euh... Et puis il y a un autre détail. Et ça, on peut pas le nier, c'est que après, tu vois Fast Nine. Et au moins Fast Nine, il y a Justin Lin et Justin Lin il maîtrise au moins. Tu vois, même si les scènes, on va en reparler, mais même si les scènes d'action n'ont aucun sens. Justice Lean, il arrive un petit peu, et là, tu sens que c'est vraiment, euh, bah, la réalisatrice, elle est là pour faire le drama, et puis on lui a dit, comme d'habitude, non, vous inquiétez pas, il y a la seconde équipe qui va, qui va faire les, qui va faire les bastons, et ça se voit un petit peu, ça se voit que les bastons sont un peu rajoutés, comme des patchwork là-dedans.
0: Oui, alors Fast Nine il a d'autres problèmes. Hein. Enfin, Fast Nine, tu veux, veux qu'on parle de Fast Nine maintenant
1: Comme tu veux. Je pense qu'on a dit ce qu'on pensait de de Black Widow. Euh, juste, euh, on va juste mit... pour toi donc, ce, ce sera une, une, une pas une Dark Avengers pour toi, ce sera une Thunderbolt euh,
0: J'en sais absolument rien. Euh, ce qui est possible aussi, c'est que vu qu'a priori elle apparaîtrait dans la série Hawkeye, vu que Okai va avoir sa série où il va euh, former Kate Bishop, et ça j'ai hâte de le voir, mais euh, parce que j'adore Kate Bishop. Et, et super casting. Bah oui, non mais super casting. Euh, Ailey Stanfield bon, voilà, formidable. Je suis mais super super euh, enthousiaste pour pour Hawkeye. Euh, et puis en plus ils ont repris la, la, la graphie du logo de la série Hawkeye de, de Matt Fraction et de, et de David Aha. donc euh, s'ils reprennent un minimum de ce qu'il y a là-dedans, ça, ça, ça a du potentiel d'être vraiment sympathique euh, moi je pense que ce qui va se passer c'est que comme euh, à chaque fois où euh, on te promet un crossover avec deux héros qui se tapent dessus, au bout d'un moment ils se rendent compte que c'est un malentendu, ils vont devenir potes et puis voilà, donc je ne saurais pas dire si ça va être une Thunderbolt ou une Dark Avenger ou si elle va juste rejoindre les Avengers classiques en fait Écoute, j'en sais rien. En tout cas, quoi qu'il en soit, je suis content parce que j'ai beaucoup aimé sa prestation dans Black Widow. Florence Pugh, c'est vraiment pour moi celle qui s'en tire le mieux de tous euh, et que j'aime beaucoup son personnage et comment elle le joue. Et qu'as-tu pensé de son accent russe Daniel? Ah,
1: ouais, ça, Beaucoup de gens m'ont bah, posé la question. C'est le festival de, de
0: l'accent russe. donc euh, C'est oui. le
1: festival du mauvais accent russe parce qu'il y en a très peu qui sont maîtrisés là-dedans. Est-ce euh... bah, qu'il y a un seul acteur russe C'est C'est pas nobody. Hein. Alors, euh, je vais te dire, il y a... Il y a un truc qui qui était presque logique. Pourquoi l'accent russe
0: de... Des gamines n'est pas bon.
1: Non, de Scarlett Johansson n'est pas bon. C'est que l'accent russe de Scarlett Johansson, euh, elle a passé plus de temps aux états unis Dans elle sa est... vie, ouais. Elle est plus. D'ailleurs, tu sais qui, qui joue la, la fille de, le... qui joue
0: Scarlett Johansson jeune euh, Elle ressemble beaucoup à Mila Jovovich jeune, j'ai trouvé. C'est la fille de Mila Jovovich. Ah bah voilà, c'est pour ça. Ouais, elle ouais, lui ressemble, mais trop. Et tu vois, je savais pas que c'était sa fille.
1: Ah ouais, non mais quand une fois que tu le sais, c'est genre tu vois, tu vois que ça.
0: Non, ah ouais, non, mais je direct que je l'ai vu, fait fais c'est marrant, on dirait Mila Jovovich jeune, d'accord, mais tu vois, je elle, c...
1: elle sait tenir le gun comme sa mère en fait en plus. <rire> Mais euh, ce qui est... Ce qui est euh, attention, c'est un compliment. Attention, je pense que Mila Jovovic c'est clairement mieux tiré à une arme à feu que toi et moi. Euh, c'est pas impossible. Je pense qu'elle y a eu plus de formation là-dessus. Moi, mais... j'ai jamais
0: tiré avec une arme à feu de ma vie, donc euh, ouais, j'espère. Vraiment même pas un Fusil avec papa et tout ça Non, jamais.
1: Ah, c'est vrai. Moi, j'ai eu quand même la formation. Papa qui m'a qui m'a appris à tirer à la carabine, tout ça. Non, non, mais
0: tu sais à quel point je hais les armes à feu. Donc, euh... Ouais, bien
1: sûr, bien sûr. Non, non, bien sûr, mais... Et tu sais que t'as ça te fait un point commun avec Batman, hein C'est bien.
0: <rire> voilà, <rire> exactement. Euh... J'espère que ce sera le seul point commun avec Batman, hein, parce que sinon je suis mal barré. Quand <rire> oh, j'espère. Mes que parents seraient encore plus mal barrés. Ouais. J'espère que tu auras une belle
1: cave. Euh, à <rire> <chez toi. rire> et euh, donc l'accent russe donc ça, ça expliquerait pourquoi l'accent russe de Scarlett Johansson adulte est, est mauvais parce qu'elle a pas été native ou peut-être elle a été déplacée de foyer en foyer peut-être elle a été sur d'autres postes d'espionnage c'est ça aussi ça que ça a sous entendu alors qu'il y a un vrai problème avec la petite Flo, la petite Florence Mue, puisque normalement elle parle sans accent et là pourquoi est-ce qu'elle la parle avec un énorme accent il y a des trucs qui sont pas cohérents dans le dans et puis euh, bah, je parle même pas du du Red Guardian et les autres parce que ça c'est vraiment bah il est, il la joue euh... Ah, je suis Colossus et j'ai un cœur, j'ai un cœur, <rire> j'ai un cœur de métal. Enfin voilà, c'est c'est ridicule. Mais euh, mais je pense que dans l'optique du film, ça donne un petit côté euh, cachet euh, film ridicule des années 80. C'est-à-dire euh, le, le, ces films où les Russes sont les, les Russes sont traités vraiment de manière tellement débile dans ce film. Encore une fois, ils sont un peu... Euh, c'est les clowns de... Je veux dire, ils ont une tôle. Ils ont une tôle, c'est pas c'est pas possible, quoi. Ils ont une tôle qui se trouve sous une montagne qui menace de, de s'effondrer à tout. Enfin, genre, c'est absurde. C'est euh, absurdissime. Encore une fois, les Russes s'en sortent pas à Mais écoute, au moins... Euh, au moins, on va peut-être pouvoir passer à l'autre film. Je vais juste te dire un truc. C'est que je regardais un épisode de Parks and Recs. Et, euh, et je suis tombé à un moment sur une actrice qui est, qui est une très belle actrice que j'avais jamais vue et qui joue vraiment un caméo. Et cette actrice, c'est celle qui va jouer euh, Jennifer Walters, alias She-Hulk, et elle jouait la rôle de la, de la petite amie euh, de Aziz Ansari pendant deux épisodes, en fait. Et euh, elle s'appelle euh, Tatiana Masnani, et en fait, au fur et à mesure... Ah bah
0: oui, ah bah oui je connais bien. Oui. oui, oui au oui.
1: fur et à mesure des, des épisodes de Parks and Rec, je, je suis en train de de réassembler euh, et, et et même des des sitcoms, je suis en train de réassembler le le ce qui va être le casting de toutes les prochaines séries Marvel. Jamila Jamila Jamil, elle va jouer Titania dedans. Ouais. dans She-Hulk. Donc
0: j'ai hâte. J'ai
1: euh, tu sais quoi Je suis curieux, je suis que après le problème c'est que toutes ces séries, on sait voilà, j'ai l'impression qu'il y a le il y a le même problème un peu que que les films, c'est-à-dire qu'elles sont là pour amener l'histoire d'un point A à un point B pour introduire un film, pour introduire une autre série ou quelque chose comme ça C'est
0: possible, faut voir. Après, je n'ai pas vu Loki, donc je ne saurais dire. Euh, mais si tu apprécies Tatiana Maslany, je ne saurais que trop te recommander la série Orphan Black. Qu'un euh, jour, je, je proposerais peut-être en reco. J'ai envie de les revoir avant. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, mais, euh, mais Orphan Black, super série canadienne avec Tatiana, Tatiana Maslany en personnage principal. Ok,
1: bah écoute, je, pourquoi pas C'est vraiment bien, en fin de... j'écoute toujours les recours de, de mes camarades. Euh, et je te propose maintenant qu'on a parlé de, de cette famille recomposée, on va parler de la famille décomposée de, de Fast Nine. C'est quoi le titre C'est F9. C'est F... F9
0: le titre F9. aux USA F9 sous-titré The Fast Fa... The Fast Saga. Bah
1: écoute, je trouve que c'est un bon titre. Ça ça dit tout, ça dit tout ce que tu dois savoir. Donc voilà, donc
0: le titre c'est F9. F9.
1: Est-ce que euh... ou en français F9 ah, Oui, F9. <rire> Est-ce que tu as apprécié, juste sans, sans rentrer dans le fond, est-ce que tu, est-ce que tu as apprécié en tant que spectacle? Globalement, oui, mais. Voilà. Ouais. Écoute, j'en suis là. C'est-à-dire que, je... en fait, en fait, il y a,
0: bah, il y a un milieu, quoi. On peut le, le dire. Il y a, ouais, le... voilà.
1: Il y a un début, il y a un le milieu. Le début et la et... fin
0: sont super, mais au milieu, il y a une heure et demie de daddy issues de Vin Diesel dont j'ai rien à foutre.
1: Alors, tu sais quoi, super, je n'irai pas jusque dire là, parce que je pense que ce qui s'est passé, euh... Euh, dans la série, c'est que la série, elle aussi, après une tournure méta, c'est-à-dire qu'elle est toujours un peu dans le pastiche et l'autoparodie cest C'est-à-dire que maintenant, les personnages, s'ils sont morts ou vivants, ça n'a aucune espèce d'importance. Oui. Puisqu'ils reviennent et ils se disent juste, ah, t'es vivant, ah, t'es mort. Non, mais, <rire> tu, parlant, tu
0: parles de méta, il y a une vanne de Tyrese Gibson qui est, mais, mais supra-méta, quoi. C'est laquelle? Tyres, bah, c'est Tyrese Gibson qui fait, vous vous rendez compte de tout ce qu'on fait et tout, de, de 14 mecs qui me tirent dessus? Et, je, et il m'arrive rien et je suis encore en vie ah mais c'est au tout est... début c'est au tout début c'est au tout début mais ça revient ensuite quand il lui sa théorie c'est qu'ils sont invincibles quoi et, et ça pour le coup c'est archiméta comme et un moment
1: euh... à un moment il il y a toute la grosse explosion et Vin Diesel normalement devrait enfin euh, en toute logique euh, mourir et et, et et eux mêmes disent mais comment il fait pour euh, survivre quoi
0: voilà et euh... c'est 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 le film le plus méta de la franchise euh, parce que euh, ne serait-ce qu'à cause de cette vanne justement
1: alors tu sais quoi, moi j'aime bien, euh, bien le côté un peu foirefouille, euh, un peu n'importe quoi, c'est-à-dire un peu. Euh, alors c'est fait avec moins de, c'est fait avec. C est, c est, les gens pourraient trouver que c'est cynique. Et euh, moi je trouve, moi je plutôt que cynique, je dirais que c'est généreux. C'est comme un, un fait fête, fête foraine et ça explose de partout. Et alors c'est genre. Tu veux Hélène Mirren, on te met Hélène Mirren. Tu, tu aimais Han, on te, on te ressuscite Han. Et il y a un truc que, que je trouve assez, euh, assez débile dans cette, dans cette série, c'est évidemment, c'est Vin Diesel, parce que il martèle son histoire de famille, alors que, un, tu vois bien qu'ils ont, ils ont, ils peuvent pas se saquer. Que, que dalle, voilà, oui. qui veut pas se saquer. Ensuite, ils se font même pas un check, là où Florence Pugh et euh, Scarlett Johansson, t'as l'impression qu'elles vont se prendre dans les bras, qu'elles vont se, se faire un câlin ou quelque chose, enfin tu vois qu'il y a une espèce de chaleur humaine, là il y a zéro chaleur humaine. Euh, et et d'ailleurs ça se voit parce que il y a cette espèce, à la fin des Fast and Furious, il y a cette espèce de banquet final où euh, c'est soi-disant la famille qui se réunit autour d'un barbuck et c'est vraiment le ba... pour moi cette banquet finale d'astérix quoi tu vois c'est genre euh, ouais. ils sont réunis et puis bon ils font ils font la teuf parce que il faut faire parce que Uderzo disait tu peux pas faire un album sans ça et le... quand il a fait un album sans faire la fête à la fin les gens ont gueulé quoi c'était astérix ouais. c'est le c'est quand il est le fils de césar tu vois le... Genre, le, le village est détruit, donc ils font le, la fête, ils le font rapport d'un bateau et les gens étaient dégoûtés. Les gens ont dit c'est un album nul à cause de ça. Et je <rire> pense que maintenant, tu peux plus faire un, un Fast and Furious sans faire ton barbuck à la fin, avec avec cette espèce de de religiosité. Je te rappelle que dans ce film-là, à un moment, euh, Vin Diesel se compare à Dieu à un moment. Je sais pas, le, au, au, dans une réplique, à un moment, ils font... Euh, il faudrait être dieu pour s'en sortir je sais plus si c'est faut être dieu pour s'en sortir ou alors il y a que voilà et, et tout d'un coup c'est Vin Diesel qui est mis en vol. Alors, est-ce que lui se prend en sérieux C'est vraiment un truc... De... Est-ce qu'il n'y a pas un deuxième degré Je me demande. Je, je moi, me je demande. suis
0: à peu près certain que tout ce qui vient de Vin Diesel est archi premier degré. Je ne pense pas qu'il sache que c'est le second degré. Alors, peut-être que oui, que je ne lui donne pas du tout assez de crédit. Mais moi, j'ai l'impression que Vin Diesel, il est archi premier degré comme mai Vraiment. Et, euh, et euh, au rayon des trucs euh, qui me font dire oui, mais... Et euh, j'insiste sur le mais... Euh, pourquoi ils ont pas tué Paul Walker off-screen Franchement, parce que là, on en est un... Là, je trouve que c'est limite insultant, en fait, ce qu'ils ont fait dans ce film-là. Parce que là, il faut quand même expliquer. Dans le précédent, ils ont dit que non, on va pas appeler euh, Mia et Brian parce qu'ils ont décidé de se ranger des bécanes et de vivre leur vie de famille et tout. Mais là, pour le coup, on rappelle Mia parce que il y a Frangin Jacob, donc, qui est joué par euh, John Cena, qui est dans l'affaire. Pendant ce temps-là, Brian fait du babysitting. Et euh, on le voit pas pendant tout le film, alors que lui, agent spécial, c'est son putain de métier, quoi Que Mia, elle a aucun entraînement particulier, mais que non, c'est elle qui va conduire des bagnoles à fond la caisse, euh, survivre à des milliers de bastos, à des, à des scènes pas possibles, pendant que euh, son mari euh, est occupé à faire les papapoules. Non mais voilà, je, je trouve ça... Franchement, j'ai trouvé ça limite insultant pour le personnage. Tuer le off-screen, c'est ce qu'il y a de plus respectueux à faire maintenant à ce niveau-là, quoi. Plutôt que, que de faire arriver une voiture où il arrive à la toute fin pour le barbecue, genre, ah, j'ai rien fait de l'action, mais je mangerai bien un petit peu de viande. Non, mais voilà, c'était complètement ridicule. Ah, t'as compris, moi je pensais que c'était John Cena quoi, qui arrivait. Ah, non, 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 c'est Paul Walker, c'est le personnage de Paul Walker.
1: Ah, parce que moi, tu sais, quoi. C'est sa bon... bagnole, hein. Un bon... Ah, c'est, ok, c'est la voiture de Paul. En fait, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, j'avais du mal à me repérer dans qui est, c'est parfois des films, genre, j'ai besoin de me, c'est pas que j'ai besoin de les regarder, mais sûr j'ai besoin de me souvenir de ah c'est dans celui-là qu'il y a la sulfateuse ah c'est dans celui-là la torpille tu vois j'ai besoin de scènes clés pour souv... pour ouais. me souvenir ah c'était dans celui-là qu'il y avait Galgado et tu vois genre quand est apparu euh... d'ailleurs vu
0: que on est de retour moi je m'attends à Galgado en méchante dans le prochain
1: non mais Luca... il <rire> y a Lucas Black il y a Lucas Black dans celui-là et, et, voilà, et je me qui suis fait souvi... une petite
0: apparition sortie de nulle part en plus hein, je Lucas suis... Black. oui alors il a
1: jamais fait partie de la famille en tant que tel genre lui, tout le monde cherchait plutôt à se débarrasser de l'héritage de, de cet épisode-là. Et Lucas Black, je me souviens de lui parce qu'il a sa chaîne YouTube de, de pêche à la de pêche au gros. Euh, c'est vrai, hein il a une vraie. Je l'ai dit dans Super Ciné Battle, mais il faut que je le dise ici, c'est que Lucas Black, il joue pas tellement à la comédie. Il, il, il a une chaîne YouTube avec très très peu d'abonnés euh, où il explique comment il pêche, il pêche des très très gros poissons. Et ça me le rend très très sympathique. Mais alors par contre. Je me, je me demande combien il facture euh, sont juste son caméo dans, dans ce film là c'est vraiment
0: de l'ordre du caméo ouais veux, il, a, je... il a cinq minutes à l'écran grand match. je veux là. juste
1: dire un truc c'est que beaucoup de gens euh, chient sur euh, euh, Tyrese Gibson et Ludacris. Euh, mais honnêtement alors c'est vrai que euh, Tyrese Gibson il passe son temps à crier euh, aaaah, il est un peu le il est un peu le le la personne qui crie d'un film
0: michael Bay tu sais dans
1: Michael, dans les films de Michael Bay, il y a toujours ah, un moi, il, me
0: il me rappelle Ruby Road de, de du 5 élément. Il y a
1: toujours quelqu'un qui qui crie en faisant eh, de ça et c'est toujours euh, Terry Simpson, mais je trouve que ces deux là, le duo qui forme, c'est un peu le cœur de la série en fait. il c'est les deux sympas et il y a un truc, il y a un truc euh, qui s'est fait en fait le tournant. de... C'est pour ça que j'aime bien aussi cette franchise, c'est qu'elle permet à, à Tyrese Gibson et à, à Ludacris Chris d'avoir d'avoir du, du taf régulier, voilà, et... d'avoir quoi manger. Non, non, mais c'est vrai, non, mais et en plus il y a une espèce de, moi j'aime bien le côté un peu euh, euh, hispanique, euh, le côté euh, on a on a un pays imaginaire de d'Amérique latine. Tu vois, il y a un côté. Euh, je sais pas pour te dire Tintin chez les Picaros tu vois un petit peu chez il y a un truc j'aime bien j'aime bien le 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 rap hispanique tu vois et genre et je trouve que c'est une série qui se nourrit de tout ça et qui me la rend plutôt sympa et je trouve que c'est c'est plutôt ça que je préfère plutôt que Vin Diesel en fait et tous les flashbacks de Vin Diesel qui sont là pour nous expliquer des trucs dont on a rien à foutre en fait parce que ah ouais, toute
0: toute sa jeunesse perso j'en avais vraiment rien à branler en revanche un truc qui est intéressant c'est que le le jeune qui joue euh, Dom Toretto jeune, joue mieux Vin Diesel que Vin Diesel.
1: Ah, mais alors, Vin Diesel, il est apathique, c'est incroyable, mais j'ai ah, l'impression.
0: C'est un non-jeu permanent, quoi. C'est vraiment le niveau zéro de l'acting. Et il y a un moment où
1: il, se, il tombe d'un 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 véhicule et il arrive sur ses deux pieds sans rien du tout et il bronche pas. Alors, je comprends que... Les héros ne regardent pas les explosions, lui il la regarde de, de plein fouet et, et sans bouger et genre et, et c'est ça qui me dérange peut-être le plus de cette saga, c'est que bon bah c'est du c'est du c'est de l'écran vert partout
0: et c'est tu sens qu'il y a plus de risque alors quoi. alors non alors ça c'est faux en revanche euh, ouais les voitures explosent vraiment il y, a, il y a vraiment des vraies cascades réalisées euh, et, euh, et il y a plein de choses qu'on suppose être de l'écran vert qui en fait sont vraiment des vrais props J'ai vu euh, une... Pas partie sur les explosions ça suit
1: Les explosions c'est sûr et certain que non Mais, mais par contre quand il y a des voitures qui se qui se jette dans les airs,
0: là, Voilà, et quand il y, y a une voiture qui traverse un magasin, et ça, c'est au milieu du film, cette fameuse... Dans cette fameuse scène de poursuite où as John Cena qui fait du ziplining, et moi, j'étais mort de rire parce que je l'imaginais faire « Oui !» pendant qu'il descendait sur son zipline, mais il y a un moment où, en fait, il est dans une bagnole et la bagnole est attirée par un aimant et elle traverse un magasin et tout ça... Alors il y a sûrement de la CG à droite à gauche pour corriger les petits défauts, mais tout ça ça a été filmé avec une vraie voiture qui traverse vraiment une vraie euh, façade et euh, et je l'ai vu dans le making of donc euh, donc il y a vraiment eu de la vraie destruction pour le coup. Et euh, et
1: puis il y a cette idée du l'aimant. alors j'aurais trouvé ça rigolo si Michael Bell avait pas sorti euh, deux, deux ans avant quoi enfin pas deux ans mais euh, un an et demi avant euh, dans Six
0: Underground et genre je me suis alors, dit... pas vu Six Underground et tu sais il y avait déjà le coup de l'aimant et tout et je trouve que bon c'est un peu euh... Moi l'aimant magique ça m'a fait rigoler, hein. ça respecte absolument aucune loi de la physique mais c'était ah, drôle quoi. Ça,
1: ça respecte même pas la magnétique le, de les ah bah, L'aimant hein, les, les,
0: qui sélectionne ce qu'il attire et qui sélectionne ce qu'il repousse, enfin c'était vraiment bidonnant, moi j'ai trouvé ça vraiment génial. Euh,
1: voilà, je pense que si on avait à faire un, un duel entre les deux... Je pense que moi il me faudrait une version hyper cut de, de Fast Nine avec sans les sans les digressions sans le, les trucs qui m'énervent et je pense que ça pourrait être pas parce que ça dure deux heures ça dure ça deux heures trente c'est interminable
0: ça dure presque deux
1: heures trente ouais et je pense qu'il y a il y, y a vraiment beaucoup de
0: gras en fait et, ah, y a, euh... tu peux facile retirer une heure et, et en gardant les trucs des délires avec le, la voie, la Pontiac dans l'espace. Le, dans hein. Bien sûr, ah oui, non mais tout ça on le garde. Non mais euh, je te dis, tu, tu gardes la première demi-heure, tu gardes la dernière demi-heure, tu fais un peu d'élagage au milieu et euh, là t'as un film où tu t'ennuies pas. Et euh, ce qui fait que moi perso je préfère Black Widow, c'est qu'il y a beaucoup moins de, de moments où je me suis fait chier dans Black Widow. Black Widow, il y a quasiment pas un moment, où je me suis emmerdé. Même les scènes les plus calmes où elles sont à deux à discuter, en fait, j'ai trouvé ça assez intéressant en fait, la dynamique entre les personnages pour que ça passe sans qu'il y ait de l'action non stop. Alors que euh, Fast, putain, sorti des scènes d'action, c'est vraiment interminable quoi.
1: C'est pas c est, c est, voilà, le problème c'est vraiment cette heure au milieu là qui te ah, ça te met un coup dans le C'est une autoroute qui sépare le qui sépare les deux parties de la ville là et C'est ça, exactement. Et tu as l'impression que ça va ça va jamais s'arrêter et
0: ah là là et heureusement que pour le coup, la fin rattrape, le... enfin, rattrape un peu et te réveille, parce que je te dis, moi, en plus, euh, j'étais fatigué, euh, ma femme s'est endormie pendant quasiment une heure au milieu, et réveillé, elle s'est réveillée, elle n'a rien loupé, hein. mais vraiment, elle a vu le meilleur, elle. J'ai eu
1: un petit effacement, je me suis un petit peu endormi, ce qui m'est pas arrivé dans Black Widow, mais euh, ça veut pas dire que je préfère Black Widow pour autant, parce que quand même, dans, dans celui-là, il y a quand même des trucs débiles euh, que j'aime bien, en fait, j'aime bien j'aime bien quand ça va trop loin, j'aime et il y a des il y a, y a des petits micro moments le seul problème pour moi c'est que il manque quelqu'un pour faire face à Vin Diesel et, et je pense que j'adore John Cena en fait je trouve que John Cena est sympathique et tout euh, je ne demanderai pas pour qui il vote mais en tout cas John Cena comme ça <rire> a l'air a l'air sympa et euh... mais je pense que ce qui manque moi c'est Dwayne Johnson je trouvais qu'il y avait vraiment un truc d'opposition entre les deux qui faisait une vraie dynamique en fait et maintenant qu'il est plus là Vin Diesel bah il a... Bah, je trouve que ça, c'est lui, lui.
0: c'est lui, lui la méga star, quoi. C'est lui qui porte le truc, alors que les, les autres personnages sont plus intéressants que Ça il. serait
1: vraiment intelligent pour le 10 et le 11 de, puisqu'ils les font coast to coast, back to back, de, de refaire revenir Dwayne Johnson, quoi.
0: Parce... Ouais, je sais pas si ça va se produire, mais. Mais ils on ont, ils
1: ont des égos Mais en plus, parce que c'est pas un truc commercial, quoi. C'est vraiment, ils sont foutus dessus comme des enfants. Ah oui, c'est une
0: bataille d'égos et oui, complètement, oui. Et mais euh... parce que, parce qu'ils volaient la vedette à Vin Diesel. C'est, mais c'est, ça va pas plus loin que ça, hein, tout mm -hmm. simplement.
1: Ah non mais euh, on a tous en mémoire cette espèce de, de scène scène de fin où ils se regardent mais personne n'est là, personne n'est là, où... personne n'est sur le même plan. Ouais. Une personne n'est sur le même plan, ils regardent pas au bons endroits. Euh... ouais, ouais, c'est un truc c'est un truc très bizarre mais en... moi je respecte ce côté un peu fait forain de de, de ces films quoi, c'est-à-dire que et, et surtout on revient de Hobbes and Show qui était vraiment pas très bon pour moi. Euh, c'est bizarre hein, parce que Hobbs Show, euh, je partais avec plutôt avec un sentiment positif puisque c'est deux acteurs que j'aime bien et juste eux. Et, euh, et finalement, le film Hobbs Show, je trouve que il y a trop de promesses dans ces films-là. Il devrait les raccourcir.
0: Je suis pas aussi négatif que vous deux, que toi et papa, sur Hobbs Show parce que je trouve qu'en en, en matière de grand guignolesse ce m'en a offert quasiment autant que Fast Nine en fait.
1: Et non, mais tu sais quoi, individuellement, pris individuellement, il y a plein de choses que j'adore dans Hobbs Show, euh, des trucs débiles. Euh, et après, il manque juste le bruit du du transformation de des transformers pour que euh, le mec avec sa moto qui passe sous un bus bah face... il y
0: a justement ce bruit là.
1: Oui oui enfin mais le, le voilà il, il il manque il manque à rien à chaque fois pour que ça soit extraordinaire et à chaque fois je me dis enfin il est vraiment il est vraiment malré enfin il y a des moments où c'est vraiment très très mauvais. Ah hein. oui
0: bah le combat de fin est, est catastrophique ça mm -hmm. je, je te le retire je vais pas te le retirer mais globalement Oben Show m'a donné quasiment autant de plaisir que Fast 9 parce qu'il est vraiment débilissime. Ouais, quoi.
1: je Hobbs je, je, Show vraiment j'étais très très déçu ouais, ouais
0: ouais non mais je vous ai je vous ai entendu toi et papa hein, je, je ne suis pas euh, je suis pas aussi négatif que vous deux sur Hobbs Show
1: on, on en rediscutera quand on fera le bilan euh, des blockbusters de l'été et on verra où est-ce qu'on
0: classera Black Widow mais il faudra qu'on reclasse tout ça de toute façon et... hein, ce serait bien qu'on refasse un Fast and Furious Battle pour reclasser parce que je ne sais pas si on avait classé Hobbs Show dans notre Fast and Furious Battle mais il faudra qu'on classe F, F9 écoute on va classer
1: F9 on va classer Wild Speed. Jetbreak puisque c'est son nom euh, <rire> c'est son, est nom, son japonais. nom japonais euh, est-ce qu'on le classe en papa non je pense non, que c'est un, un, papa ouais. hein, on va et surtout et surtout on va on va tout on va voir tous les films de notre liste surtout c'est surtout et ça oui pas. voilà ouais euh, je suis impatient de savoir comment ça paiera le dixième épisode euh, en japonais oui je ouais. suis curieux aussi vu que c'est en général c'est par euh, c'est par duo c'est Icebreak Jetbreak donc est-ce que le prochain euh... Est-ce que le prochain, ça serait... Voilà, je,
0: je sais bah, pas. Moi, j'ai vu sur Twitter une blague qui m'a fait beaucoup rire à quelqu'un qui disait si le dixième film Fast and Furious ne s'appelle pas Fasten Your Seatbelts, eh bien, ce serait une occasion manquée. C'est pas mal, ouais. Ouais, j'ai trouvé ça plutôt pas mal.
1: Euh... Bah écoute, si on passait à nos recos, à nos vrais recos...
0: Et puisque globalement, on recommande pas forcément...
1: Non Alors, euh, <rire> non, 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 moi je recommande... Tu sais quoi Si tu veux passer un petit moment, vas-y. Moi, hey, mec, ouais, je... tu sais, je... Eh, mec, je... J'ai passé un moti... mauvais moment
0: sur aucun des deux. Honnêtement, j'ai si... passé un bon moment dans les... Dans les je jeux. sors de Titan. Non, mais
1: après, tu sais quoi En fait, je crois qu'il y a aussi un truc, c'est que ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu de blockbuster et de trucs qui envoient un petit peu sur, ah bah, sur F... un écran que... Moi,
0: F9, c'était le premier film que je voyais au cinéma depuis euh, Onward, depuis euh, depuis mars euh, 2000, euh, 2020. Félicitations. Ah non, non, non c'est pas, écoute... pas vrai, c'est pas vrai, j'ai vu Quiet Place 2 avant. Non, 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 tu vois, je Bah
1: écoute, Quiet... Quiet Place 2 que j'ai vu aussi, tiens. Ouais écoute un peu déçu quoi ah bon ah ouais non ça ça raconte rien ça raconte rien de nouveau c'est un peu le même film et tout j'étais vraiment vraiment très déçu c'était pas c'est c'est vraiment dommage quoi mais euh... et pourtant j'étais plutôt ceux de ceux qui aimaient encore quoi de plus quoi le premier mais en fait quand tu fais une série comme ça une suite très très rapide c'est jamais très bon en fait c'est tu la fais tu tu précipites la chose pour essayer de euh, bah de bah de gagner plus de sous et ça se voit quoi ça, ça se voit qu'ils ont fait ça à la ravage et tout ça est-ce qu'on passerait pas ce coup-ci à nos recos allons-y
0: mon seul problème c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied ce petit jeu combat McLean vous avez caché un plan bien huilé ouais. ouais et
1: ben bah, puisqu'il est si bien huilé ton plan tu sais où tu peux te le carrer After It est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations, les vraies. Benji, qu'est-ce que tu as à nous recommander
0: Alors moi, je vais recommander euh, six mois après que tout le monde l'ait vu, hein, parce que malheureusement, j'avais pas eu le temps de le regarder à l'époque, mais je l'ai enfin vu hier. Je vais recommander Nobody. Euh, Nobody, donc euh, nouveau film écrit par euh, euh, Derek Kolstad, je crois, c'est son nom, qui est euh, ci devant euh, le, le créateur et scénariste de la série des John Wick. Euh, il me semble que c'est coproduit aussi par David Lynch, donc qui était un des co-réalisateurs co de John Wick euh, sauf que c'est réalisé par euh, alors j'ai peur d'écorcher son nom Ilya Naichuller c'est ça Ouais euh, qui est euh, donc qui est le, le leader du groupe de punk russe Biting Elbows que j'aime bien en fait et euh, qui s'était fait connaître à l'époque avec son clip sur Bad Motherfucker donc la chanson Bad Motherfucker son clip qui était tourné à la première personne et qui a donné derrière le film Hardcore Henry qui était une version longue du clip. Alors, j'ai pas vu Hardcore Henry parce que j'avais un peu peur qu'en fait, sur euh, la durée d'un long métrage, ça fonctionne moins bien et que ça soit, euh, ça soit moins efficace et un peu chiant. Donc, euh, je n'ai pas vu Hardcore Henry. Et je crois que ce que j'en ai entendu, c'est que globalement, c'était pas super. Euh, mais pour le coup, sur Nobody, eh ben, le père, Ilian Elchuler, il fait le taf. Il fait le taf. Euh, si j'ai un truc à reprocher à Nobody, c'est que globalement, eh ben, c'est la même chose que John Wick 1. Globalement, c'est euh, un type qui euh, qui euh, vit sa petite vie tranquille. Alors lui, pour le coup, il est encore marié. Son épouse n'est pas décédée. Euh, et puis, un jour, il lui arrive un, un événement traumatique. Et, euh, et puis, tu découvres qu'en fait, ce gars-là, il a un passé et que c'est un passé qui est pas forcément euh, super euh, super drôle, rigolo, avec des poneys et, euh, et, euh, et, et des étoiles dans les yeux. Non, le, le mec, c'était globalement un tueur et euh, qui se met à massacrer euh, tout sur son passage et notamment détruant russes, donc c'est vraiment la même chose que le premier John Wick. Alors pour le coup, le réalisateur est en russe et eh ben là les les Russes sont des vrais Russes. Alors je pense que tu n'as pas trop de reproches à faire aux accents russes sur ce film, je crois Daniel. Écoute, j'étais satisfait euh, de le, de leur de
1: leur accent. Franchement, voilà. c'était euh, accent, ils sont assez cohérents et même globalement, la plupart sont vraiment Russes hein, c'est c'est pas Exactement. Bon, il y a des il y a des moments où tu sens que c'est pas des c'est pas des Russes, 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 mais mais écoute c'est pas grave. Euh, La tension est vraiment là. Souvent.
0: Voilà, donc euh, moi, ils, ils ont fait attention. Ils ont fait attention. Voilà, il y a eu un vrai effort. Et euh, et euh, globalement, bah, j'ai été assez satisfait par ce film qui, euh, même si donc, il ne raconte pas grand chose de plus. Que le premier John Wick, hein. vraiment, euh, c'est globalement la même histoire. Ça, ça pourrait être carrément, quasiment un remake. J'étais quand même content parce que j'étais content de voir euh, de voir Bob Odenkirk euh, bah, distribuer, euh, distribuer des baffes. Et puis euh, pour le coup, il se fait un peu plus tabasser que John Wick en fait. Il en prend un peu plus dans la gueule, mais, euh, mais c'est globalement assez satisfaisant, je trouve. Et euh, la réalisation est, est correcte. Voilà, donc euh, c'était plutôt un bon moment. En plus, ça a le bon goût de pas durer des plombes ça s'est ramassé, je crois que ça dure une heure et demie, donc c'est efficace. Une heure et demie pile et c'est tout ce que l'histoire a besoin parce qu'il y a pas besoin voilà. de plus. Voilà. Exactement. Donc euh, c'est efficace, ça fait le job. Euh, c'est pas le film de l'année, mais euh, mais globalement je je l'attendais. Euh, je crois qu'il était assez haut classé dans nos attentes euh, des mmh. euh, des blockbusters. Hein. Si c'était pas le plus. C'était peut-être le premier, je me rappelle plus. Mais en tout cas, il était dans le top 3 et j'ai eu ce que j'étais allé chercher. Donc voilà. Donc si si j'ai vraiment un reproche, c'est que si on a déjà vu John Wick 1, bon bah c'est exactement ce qui va se dérouler et comment le film va se dérouler, mais mais ça fait le job, voilà.
1: Et euh, je tiens à préciser, le film est sorti en France euh, le 2 juin, donc euh, d'ici deux trois, d'ici quelques mois, normalement, il sera disponible euh, en, VOD, en vidéo, ouais.
0: en VOD. Et je pense qu'aux etats États-Unis, vu qu'il est sorti tôt, il est sorti, euh, il est sorti en mars aux États-Unis à une époque où les cinémas n'étaient pas encore réouverts pas chez tous, moi euh, à Los Angeles. Euh, ils étaient rouverts dans, dans quelques salles, donc du coup, moi, je l'ai vu en VOD. Euh, voilà, je l'ai pris sur, euh, je l'ai pris en location à 4 dollars. Eh ben,
1: écoute, c'était 4 dollars bien dépensés. Moi, je veux juste rajouter un truc, c'est que, il euh, y a plein de bonnes choses à aimer dans... Oh,
0: dernier truc, oui. Vas-y, vas-y. Et moi, j'ai oublié quelque chose. Oui, <rire>
1: je pense qu'on pense
0: à la même chose. Je pense qu'il y a Christopher Lloyd. Et voilà, Christopher Lloyd qui...
1: Ah, il est tellement content d'être là. Il a l'air d'être content de tirer au shotgun. Et il
0: s'amuse, voilà, tire tirer au shotgun dans des mecs. Et, et moi, ça m'a fait plaisir. J'étais content pour lui. Vraiment, j'étais ravi.
1: Et j'étais ravi aussi de revoir Reza parce que je trouve pas qu ouais, ce qu'on voit pas jamais.
0: Reza. Je suis très fan de Reza en, en tant qu'artiste, en tant que, en tant que compositeur, en tant que. Bah, bah, j'étais pense... moins fan de son film The Man with the Iron Fist. Alors Malheureusement, moi si... alors moi si je suis très fan de ce film. Ah, j'ai pas du tout aimé ce film. Moi, j'étais vraiment déçu parce que j'en attendais beaucoup. Je suis très très fan de ce film parce
1: que je pense qu'il a fait exactement ce que je voulais voir à ce moment-là précis de Reza en particulier. Mais ouais. en fait, en fait, j'adore Reza au cinéma et je pense qu'on le voit pas assez au cinéma. Même les, même les petits rôles qu'il fait et tout, je trouve ça. Euh, voilà, il, il fait, toujours des, des petits rôles rigolos. Et, et là, dans
0: Nobody, il a vraiment un petit rôle, hein, mais il est, il est très bien.
1: C'était le méchant dans Brick Mansions, j'aime bien, j'aime bien répéter. C'est vrai. <rire> Brick Mansions, donc, que vous connaissez puisque c'est euh... C'est le remake
0: US de Banlieue 13. Voilà. Et euh, non avec mais, Paul Walker, ouais. son je pense que son meilleur rôle, c'était quand
1: même Coffee and Cigarettes, quand même. Qui est un... Il a, il a une scène, enfin une scène, un, puisque c'est un film de segment mais il a un segment dans, c'est un film de jean Jarmusch qui est un film de,
0: voilà, qui. C'est est une... pas exactement le même genre que The Man with the Iron Fist. Non, non, on Au le voit pas taper, gens,
1: on le voit pas taper. Dans Nobody, dans Nobody, littéralement, il fait du gunfou. Euh, il fait plutôt du même du du comment on dit du sniper gun du fou,
0: sniper gun fou, ouais.
1: ce qui est vraiment très très malin j'adore j'adore quand les gens se posent la question de comment se battre avec un truc qui est encombrant et je trouve ça. Et surtout à bout portant, ouais voilà. Et ouais. à bout et à bout portant. Putain, oui, il y a des moments, où il, 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 les, il les aligne en brochette. Là, ah juste. putain,
0: il y a voilà, il y a un passage où il en but 3 d'un coup, c'est c'est jouissif, ah, c'est vraiment cool. Ouais. C'est très
1: très ouais, c'est très défoulant Ça ne raconte rien de spécial, mais alors euh, non. Mais, alors,
0: est... mais vraiment, et, et vraiment surpris par l'aréal hein. vraiment très content, euh, bah, beau beau boulot de Ilan bah Écoute, c'est une,
1: je pense que c'est une triple. Et puis Bob Honor, Kirk je suis toujours ravi de le voir. Euh, en attendant la, la dernière saison de Better Call Saul.
0: Toujours, j'adore Bob Odenkirk.
1: Et pour ma part, moi, je vais recommander une série qui vient de commencer et qui est disponible, je crois, chez toi et chez moi, mais pas au Japon. C'est dommage parce que c'est une série japonaise, en fait. Et, euh, ah, c'est The est... Stars non, elle est disponible... Alors, ah mais
0: euh, J'ai pas encore vu Beastar saison 2. Parce que Beastar saison 2, Moi, je, viens... je vois plein de pubs sur Netflix et je me dis faudrait que je m'y mette parce que c'était une de tes recours en plus.
1: Oui, oui Bistar c'est super. Mais là, là, je vais parler juste d'une série qui vient de commencer qui s'appelle Ultraman Trigger. Et euh, en fait, c'est une nouvelle série d'Ultraman euh, qui, donc, c'est la 31e série d'Ultraman. Attention, c'est un reboot, donc il n'y a même pas besoin de connaître les différentes générations. D'ailleurs, ça commence euh, même sur la planète Mars, ça n'a rien à voir, et euh, et surtout ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on peut suivre ces séries en temps réel par rapport au Japon, puisqu'elles sont diffusées euh, à J1 plus ou je ne sais pas combien de temps après, mais en tout cas, elles sont disponibles euh, Elles sont disponibles juste vraiment quasiment en même temps que le Japon, en tout cas pour les États-Unis et pour la France. Euh, au Japon, évidemment, ils doivent ils doivent passer par leur propre propre média propriétaire. Évidemment, c'est une chaîne qui est géolocalisée pour l'étranger. C'est très bizarre comme situation. Mais en fait, c'est très malin parce qu'ils se disent bah de toute manière, sinon personne va la regarder autant qu'il y ait des
0: gens qui la regardent. Et alors, c'est tu la regardes où toi Parce que moi, YouTube, idée sur je YouTube, la, la
1: chaîne YouTube. Ah, c'est sur YouTube. La chaîne YouTube d'Ultraman, t'as tout disponible. Euh, quand je vois l'épisode diffusé, il y a toute ma timeline américaine qui est fan d'Ultraman qui sont en train de regarder euh, qui regardent et tout et donc du coup ça nous fait un truc en commun à nous tous quoi c''est très bizarre euh, comme sentiment et euh, bah ultraman c'est quand même c'est comme une série à la fois pour les gosses mais à la fois aussi avec petites des petites euh, soupçons pour adultes en tout cas celle là elle est assez bien réalisée il y a vraiment des gros 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 efforts euh, très ouais voilà du bon du bon tout quoi il y a des il y a des scènes de baston qui sont assez intéressantes ils bonne utilisation des cg euh, tout en, tout en gardant quand même, le héros est un peu, euh, est un peu nian -nian au début, mais tu ah, sais. il y a,
0: il y a un flingue en plastique, j'adore, voilà, très bien ça, je suis en train de regarder. <rire> y a flingue,
1: et tu sais quoi, il y a un truc qui est génial aussi, c'est que, euh, puisque tu vas le regarder sur YouTube, euh, il garde les publicités de tous les jouets. <rire> tous les, jeux, tous les jouets, euh, des pubs de jouets d'Ultraman, parce que faut le dire, c'est à ça que servent ces séries, c'est à vendre des jouets, hein, Bien sûr, oui. Que ce soit les, que ce soit les Sentai, que ce soit les Tokusatsu classiques, euh, leur but c'est quand même de nous vendre des petites figurines en plastoc et, et des et, et des et des DVD quoi et du coup là pour une fois au lieu de les couper bah ils se gardent toutes les pubs du coup ça fait 30 minutes l'épisode en comptant les pubs mais c'est génial de revoir de voir d'être dans les conditions euh, dans lesquelles tu regarderais au Japon donc je ne sais pas dans quelle euh, dans quelle mesure le, la série va aller, si ça sera bien, si ce sera un bon cru ou pas. Mais je me dois de vous dire qu'il y a la nouvelle série d'Ultraman qui vient de commencer et je m'y suis mis. Je suis sur le deuxième épisode. Euh, voilà et je, et, euh, et je trouve ça et je trouve que le setup est assez chouette. Et je pense que ça peut être au et moins. Il y a des sous-titres Comment ça se passe alors Oui, bien sûr, tout est sous-titré en anglais. Il y a des sous-titres anglais. Ok, d'accord. Franchement, si c'est pas le luxe aujourd'hui d'avoir un truc comme ça, si un jour on nous avait dit ça et qu'un jour
0: il y aurait peut-être Evangelion qui serait disponible sur Amazon Prime. Ah bah ouais, non mais euh, des, les tokusatsu à J plus 1 avec des sous-titres anglais, c'est clair que... C'est super, hein Ah bah ça, font... ça change de Power Rangers avec les scènes avec les acteurs américains,
1: hein Ouais, alors que quoi qu'ils font vraiment beaucoup d'efforts pour faire des trucs euh, sympas maintenant, mais c'est vrai que c'est bien si t'as quand même la, le, le frisson original.
0: Et ben voilà c'est tout pour euh, cet épisode Benji Où peut-on te retrouver euh, ben On peut me retrouver bien sûr dans After Eight. S'il y a des retardataires Mais il y a quelqu'un qui justement aujourd'hui euh, Sur ton stream Daniel alors que tu es en train de, de streamer euh, Skyward Sword qui était extrêmement Douloureux pour moi à regarder euh... C'est gros
1: traumatisme pour toi
0: Ah c'est vraiment euh, PTSD et compagnie C'est un jeu que j'ai vraiment détesté du plus profond de mon être quelqu'un m'a dit qu'il a découvert la moto de qui déjà et donc il découvre l'écriture kleinesque en même temps ça m'a fait bien plaisir donc voilà donc les épisodes de la moto de qui déjà sont toujours disponibles et puis dans Parlement Luc on a fait un épisode il y a pas très longtemps sur Lucie là aussi gros traumatisme donc voilà c'est là où vous pouvez me retrouver globalement et puis sur Twitter KWYXOZN Daniel
1: ben, bah, que tu viens de le dire, twitch.tv slash c'est là où je stream en ce moment en Zelda, mais il y a aussi plein d'autres
0: jeux. Euh, j'ai... Alors, je Daniel, suis... tu en penses quoi de Skyward Sword jusqu'ici? Tu as joué deux heures.
1: J'ai joué deux heures et j'ai pas fini le tuto, en fait. J'ai l'impression.
0: Alors, tu as, tu as fini le tuto parce que là, ça y est, t'es arrivé à, globalement, le Zelda shit. Sauf que tu découvres que, euh, en fait, avant de pouvoir rentrer dans un donjon dans Skyward Sword, il faut se taper une quête de collecte. Et ça va être systématique, euh, avec des quêtes plus ou moins si. Ah, Alors écoute, j'ai envie de dire Toilette, Princesse faisait aussi la même chose avec des scarabées, des midules. Ouais, mais là c'est pire. Enfin voilà, bon, tu, tu verras, je, je te laisse découvrir. Euh, mais globalement, au bout de deux heures, t'as réussi à sortir du tuto, t'es toujours pas dans le premier donjon. Mais sache que sur Wii c'était pire, parce que sur Wii, pour pouvoir sortir de la putain de prison aérienne du début. Fallait parler à tous les PNJ, t'avais des mini-quêtes annexes à faire que tu n'as pas faites, donc tu as eu de la chance. Voilà. Écoute, je, je pense et ils je ont suis... bien fait de virer tout ça, vraiment. Je suis heureux, je suis heureux que ce soit la, la supérieure version. Et euh, je suis content parce que euh, en moins de deux heures, t'as déjà, déjà soupiré au moins trois fois quand Faye euh, commence à te parler, donc t'en as déjà marre d'elle, alors que tu viens à peine, ça fait peut-être 30 minutes que t'as Faye, t'en as déjà marre de, de, de combien elle te parle.
1: Parce que Faye, précisons-le pour, pour les. C'est l'épée qui c parle. C'est l'épée, t'as une épée qui parle, et en fait t'as une espèce de. C'est une fille, c'est une espèce de, de fée, de fée qui est dans, dans ton épée, quoi.
0: Voilà, c'est l'âme dans ton épée, et euh, et euh, ils, ils ont insisté sur le fait que euh, elle est beaucoup moins, euh, elle, elle intervient beaucoup moins, mais elle intervient encore beaucoup. Mais euh, ouais, c'est insupportable, elle interrompt l'action en permanence, et en plus, enfin, euh, j'espère qu'il y a un truc qu'ils ont enlevé, c'est qu'elle a tendance à te spoiler les, les puzzles, les énigmes dans les donjons. Genre il y avait un donjon elle m'a carrément donné la solution sans que je ne demande rien quoi. C'était mais euh, elle est insupportable. Tu verras tu apprendras là, à agir comme nous tous. Je je fais partie je pense que je vais faire partie du lot. <rire> euh,
1: en tout cas en tout cas voilà euh Twitch.tv/camervotics et Camervotics sur Twitter et puis bien entendu Super Cine Battle After Eight. J'ai écrit ces derniers temps des articles pour euh, pour Slate, euh, j'ai écrit sur euh, Loki, j'ai écrit sur Black Widow, j'ai écrit sur euh, bah toutes les blockbusters euh, qui sont un peu sorties de euh, de l'écurie Marvel et puis aussi de les séries et je vais sans doute euh, continuer au fur et à mesure euh, des mois hein, j'essaie de coller un peu un petit peu là-dessus donc voilà au fur et à mesure de euh, je sais peut-être que je vais mettre le lien dans la description de l'épisode euh, en vous remerciant beaucoup en vous remerciant du soutien je vous remercie aussi on vous remercie euh, de donner sur patreon.com/rpu ce qui nous permet euh, bah, de euh, d'alimenter euh, nos recommandations et puis de, de garder euh, la lumière pour qu'on puisse euh, enregistrer ce podcast dans des conditions
0: agréables. Voilà. Héberger les épisodes aussi. Héberger les épisodes. Et euh, voilà, de ce podcast indépendant. Euh, voilà. After c'est sûr. J'ai bien aimé face sur
1: indépendant. Indépendant. Mais je sais que t'aimes bien cette, cette... Tout à fait. Non, les, oui, poils, les poils sur ton bras. Euh... Ah oui, là. là. After euh, disponible sur After -head. Et donc sur le site after on a un site sur lequel on héberge nos propres... <rire>
0: C'est bien, continue. C'est très bien. <rire> Je suis content de voir que mes, finalement, mes efforts ont payé. C'est bien. <rire>
1: Mais oui, c'est payant, c'est ça, c'est le mot. Euh, et voilà, l'épisode est disponible sur toutes les, les applis appli podcast et euh, sur toutes les applis dédiées au podcast donc qui incluent les feeds
0: RSS. Voilà, sur les sur les applications de podcast est digne de ce nom. Digne de ce nom. Mais quick c'est quoi une appli de podcast indigne de ce nom Eh ben, Magellan j'aurais dû dire Spotify ça fait direct. encore des ça fait encore des, des je des sais Fider même RSS. pas s'il font encore des podcasts Magellan.
1: Spotify ne fait pas de FDRSS ah
0: non non ils n'ont jamais fait
1: ah d'accord okay, je savais pas ah. et eh bien écoutez bah voilà pourquoi on n'est pas sur Spotify voilà. on, on vous remercie beaucoup et on vous souhaite à, euh, une très 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 bonne journée non je sais plus
0: on une journée, juste... soirée, matinée on vous on souhaite vous... une très bonne continuation euh, vaccinez-vous restez en sécurité en bonne santé voilà <rire> soyez prudents je ne sais, sais pas comment vous compter. soyez prudent, vaccinez-vous voilà soyez et... prudents vaccinez-vous et on vous embrasse A ciao ciao bisous c'est les deux entre merci guillemets terre Daniel, à terre même sympa si <rire> t'as entendu ce que Siri m'a dit bien sûr j'ai entendu <rire> merci
1: Daniel vous êtes sympa aussi tu vois Siri nous soutient pendant qu'on <rire> c'est gentil à elle c'est gentil à elle putain merci Siri non je l'ai éteint là, ce coup-ci ça va
0: <rire> À chaque fois je parle d'une série en général, hop c'est bon, j'ai droit. Mais là t'as même pas dit série, si, je sais non, même pas... Non, je sais même pas... T'as dit que... c'est les deux sympas, alors elle a compris série deux sympas, je, sais, je, je, je ne sais pas. Comme disait le créateur de série, c'est vraiment une invention de merde. une production alors pas